0: María es una corredora de montaña. <coughs> María está muy nerviosa, ya que el próximo fin de semana se celebrará el medio maratón de su pueblo. El año pasado se quedó justo a las puertas de subir al podium. María durante este año ha entrenado muy duro para intentar mejorar la posición del año anterior. Se ha tomado mucho más en serio su entrenamiento, le dedica casi el doble de horas ...que le dedicaba el año anterior. Además, como novedad, durante esta época ha contactado con una nutricionista... ...que le ha cambiado mucho su composición corporal, evidentemente a mejor. María está haciendo un gran esfuerzo para intentar llegar al máximo de su nivel. Ha cambiado muchos de sus hábitos. Por ejemplo, suele ir a las reuniones que tenía con sus amigas los viernes por la tarde pero ha cambiado los las cervezas y los refrescos habituales por simplemente agua, ya que se está sacrificando mucho para intentar estar eh, a su máximo nivel el día de la carrera. Los días previos a la carrera, María está súper nerviosa. De hecho, no para de entrar en la web de la prueba para ver cuáles van a ser sus rivales. Como es un pueblo muy pequeño, conoce a casi todas las participantes de la zona y sabe que si su cuerpo le responde, podría incluso soñar con llegar a lo más alto del podio, cosa que le provoca nervios e inquietud. La noche previa, María tiene muy mal humor, se está jugando parte de su esfuerzo del año en un, en un día. Después de pasar una mala noche, ya que los nervios no le dejan descansar todo lo que ella eh, le gustaría, se despierta para tomar su desayuno y empezar el procedimiento que le llevará a la línea de salida. María, al llegar allí, no para de decir comentarios negativos. Eh, comenta, entre otras frases, «Mira que aquella corredora qué delgada está», o «Buf, no me siento preparada, me van a pasar por todos los lados». Pero María está muy seria y muy concentrada en su tarea. La carrera, por fin, da el pistoletazo de salida. Los primeros kilómetros ya se empiezan a vislumbrar quiénes van a ser sus rivales. En un primer momento, se hace un pequeño grupo ya en la primera subida. Al final de esa primera subida, se hace un pequeño grupo de tres corredoras que van a ser sus rivales en, a lo largo de esa prueba. En el pequeño descenso que tienen, una de ellas hace un cambio de ritmo y se adelanta hasta que la pierde de vista. Se queda ella y otra compañera para luchar por la segunda posición. Justo por la mitad de la carrera, eh, María se encuentra en esa segunda posición que ha consolidado ya que ha dejado de detrás a la tercera clasificada. Eh, en ese momento se encuentra en una situación donde no ve ni a la tercera ni a la primera y no para de preguntar a otros corredores eh, si saben algo, algo, una información sobre eh, cómo, está, cómo está posicionada en la, en, la, en la carrera. En la última subida... Justo en la última subida ve a la primera clasificada, eh, María se viene arriba, en poco tiempo eh, la adelanta y se pone en primera posición. María llega justo al pico más alto de la prueba, a la última subida, eh, llega en primera posición y solo tiene que hacer una, ba una bajada con fuerza para llegar a la línea de meta. Pero solo a 3 kilómetros de meta oye como una corredora baja a gran velocidad. No es ninguna de las anteriores que había comentado, es una corredora que se había dosificado mejor y a María le sorprende porque no la tenía eh, entre, sus, entre sus cablas para, para detectar si iba a ser la vencedora. Eh, María está bajando a gran velocidad, sus piernas le están re respondiendo, pero el problema es que la otra corredora baja más velocidad, eh, esta corredora la consigue al alcanzar y con un ritmo frenético le hace un cambio de ritmo y desaparece de su vista. A los pocos minutos, María llega a meta. Eh, María ha rebajado en más de 20 minutos el tiempo del año anterior, pero llega totalmente derrotada a meta. Eh, ha acariciado la victoria y solo al ver a sus seres, seres queridos, se derrumba y se pone a llorar. Dice frases como, todo el esfuerzo no ha servido para nada, o maldita corredora, ¿por qué ha tenido que venir y me ha quitado el éxito que yo me merecía. Al final, María sube al podio con muy mala cara a recibir su trofeo que la acredita como segunda clasificada. Bueno, esta ha sido la introducción eh, de hoy, ha sido un poco diferente a lo que estaba acostumbrado. Hoy he empezado contándoos eh, esta historia que es de un personaje imaginario, María no existe. Simplemente eh, he querido contar esta, esta pequeña historia porque Puede que conozcáis a alguna persona o incluso que alguno algunos de vosotros eh, os haya pasado algo muy parecido. Eh, al final lo que quería decir con, con esta historia es que María ha hecho un carrerón, ha hecho el carrerón de su vida, ha dedicado prácticamente todo el año a entrenar, a mejorar su capacidad física y debería de estar súper encantada con ella misma porque ha, en su lucha interior ha conseguido... Eh, ser muy, una muy mejor corredora, pero ella no controla lo que pueden hacer las demás corredoras y eso le ha afectado, ya que ella ha asociado el éxito al resultado, es decir, ella dentro de ella sabía que si lo hacía bien podía ganar, pero no, no contaba en que otra corredora que por lo que sea tenía una mejor capacidad física o había hecho una mejor estrategia de carrera y le haya arrebatado esa, esa victoria eh, al final, una, una persona, eh, lógicamente, si hubiera competido contra ella misma y hubiera competido contra el crono, al llegar a la línea de meta eh, estaría dando saltos de alegría, porque ha bajado más de 20 minutos el tiempo de, del año anterior, pero el caso es que ha sido todo lo contrario, ha llegado totalmente abatida y apenada al ver que todo el esfuerzo que había <coughs> que había hecho, según ella, no había servido para nada. El podcast de hoy voy a hablar sobre la competitividad. ¿La competitividad es buena o es mala? ¿Es algo que nos permite mejorar nuestro rendimiento o es algo que nos puede afectar? Estoy seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando si sois personas competitivas o sois personas, digamos, un poco más pasotas en cuanto al, al resultado final en la, en la clasificación. Sinceramente era un podcast que tenía muchas ganas de, de hacer. Eh, hace un tiempo quería escribir un, un artículo, pero no me salían las palabras y creo que mmm, justamente hablando creo que se puede entender mejor. Y la verdad que, que le tenía ganas porque es un tema eh, que pienso que es un poco tabú. Es un tema que no se habla entre el mundo de los corredores y por mi experiencia he podido ver como amistades muy fuertes, amistades muy forjadas durante el tiempo, por culpa de la dichosa competitividad, eh, se han roto justo por eso, ¿no? por el simple hecho de que alguna persona se le ha tomado mal, simplemente que la otra persona eh, tenga una mejor capacidad física o sea, tenga un mejor rendimiento y haya quedado en una posición eh, delantera. Simplemente eh, quería analizar eh, los pros y los contras que puede tener eh, una, una persona competitiva. Estoy seguro que una de las características que forja a los grandes campeones es la alta competitividad interna que tienen. Uno de los casos más famosos, por ejemplo, es el tenista Rafa Nadal, eh, en el que es capaz de, gracias a su fortaleza mental, eh, ...levantar partidos casi perdidos para, para ganarlos. Pero alguien que creo que a, a día de hoy, en 2 de junio de 2020, está en la boca de todos... ...es eh, eh, por culpa del documental que está en Netflix, eh, The Last Dance de Michael Jordan... ...se puede ver durante estos 10 episodios eh, la alta competitividad que tenía eh, el considerado mejor jugador de baloncesto de, de la historia... Ya no es que se exigía a él mismo, sino que exigía a todos sus compañeros que fueran igual de intensos, igual de competitivos que él. Y el que no estuviera digamos, en su, en su rango competitivo en su eh, forma intensa de entrenar, por, eh, eh, le exigía, e incluso en el documental eh, aparecen escenas eh, con broncas, incluso alguna pelea, simplemente porque él le exigía a este, a este compañero la misma intensidad que, que a él. La realidad y la certeza es que esta competitividad le ayudaron a ser el mejor jugador del mundo y eh, esa competitividad se contagió en el resto de sus compañeros para lograr eh, ganar seis veces el título de la, de la NBA y eh, ser mm, estar considerado el mejor equipo de la historia de la, de la NBA. Si lo contamos desde ese punto de vista, seguramente diréis, claro, ser competitivo es, es muy bueno, es, eh, para el alto rendimiento es mm, uno de los eh, secretos o una de las fortalezas que, que, un, que un gran deportista debe tener, mm, totalmente de acuerdo. Pero yo estoy a... Este podcast, este podcast está dedicado al corredor amateur, al corredor popular, a la persona que quiere, eh, utiliza el ejercicio, eh, utiliza el deporte para eh, entrenar, para tener una mejor mmm, salud y, ¿por qué no?, divertirse. El entrenar por mmm, objetivos como una clasificación nos pueden llevar a tener problemas. De hecho, yo personalmente os puedo decir que algunas veces cuando hago la primera entrevista inicial al corredor, le pido que me, me diga muchas veces objetivos. Algunas veces, no muchas, eh, algún corredor eh, se plantea como objetivo el quedar, por ejemplo, eh, en primera posición en una carrera, o el llegar a un podium o por qué no, quedar el primero o el podium de su categoría de edad, que por ejemplo sería un veterano. En el momento que me lo envía, yo eh, directamente le digo que para mí no es un objetivo válido más que nada porque es un objetivo en el que él no puede controlar las variables que hay al exterior es decir, yo no puedo saber los contrincantes cómo van a estar sí que podemos decir, por ejemplo, un objetivo que si tú, eh, por ejemplo, una media maratón tardaste eh, el año pasado en hacerla dos horas y media y me planteas, por ejemplo, eh, vamos a intentar bajar cinco minutos el tiempo que yo hice en esa media maratón pues sí que es un objetivo alcanzable, porque es un objetivo interno, es un objetivo individual y en el que sí que podemos luchar. Entonces, al final, eh, mi planteamiento sobre la competi competitividad es que eh, la mejor medalla siempre va a ser la educación que recibamos durante este, este proceso. La, la competición está muy bien como un medio de aprendizaje, no como un fin. Se aprende a gestionar la frustración y es muy importante felicitar siempre a quien ha ganado, ya que esta persona, por lo que sea, ha sido mejor que tú, y esto es algo que tenemos que interiorizar todos, y no, 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 lo, no lo tenemos que tomar a mal. Entiendo la frustración, la rabia que pudo tener, por ejemplo, María, en, la, en el principio de la historia que os contaba, al tener que estar todo el año trabajando, y porque una corredora haya venido y haya participado, le quite eh, eh, ese mérito al revés, tienes que quedarte con todo con todo ese trabajo que has hecho, con todo ese camino que te ha hecho ser una mejor corredora probablemente eh, María, si sigue con ese entrenamiento probablemente a la larga consiga ganar una carrera no, te, no, no pasa nada si no ha alcanzado esa, esa, esa mejor posición en la carrera que ella quería pero si sigue con esa exigencia eh, lo lógico es que, que llegue lo malo es cuando esta competitividad se usa para comparar y aquí aparece una presión muy negativa y la autoestima de la persona queda muy dañada. Como decía María, al llegar se, se derrumbó al ver que, que no había conseguido su éxito, que su único éxito, su único objetivo era el, el ganar. Mis inicios en, en la carrera fueron... Eh, sin tenerlo en cuenta, fueron muy competitivos, eh, muchas veces eh, la forma en la que entrenaba era viendo cómo mis rivales estaban, pero mis rivales no estoy hablando de ganar carreras ni podiums, estoy hablando de que al final eh, si sueles correr en una, en una zona, pues sueles conocer a la gente de tu, de tu nivel y eh, achacas el resultado o el éxito a quedar delante de, de estas personas o el fracaso si esa carrera que normalmente has estado luchando con esas personas que tienen tu mismo nivel has quedado delante o detrás de, de ellas. Con el tiempo eh, me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error. El participar en estas carreras mirando como yo también he hecho como María, el mirar en la página web a ver quién iba a participar para ver más o menos en mi cálculo mental en qué posición iba a quedar el 80, el 90 o el 50, eh, hacía que las, los días an previos a la carrera estuviera nervioso, estuviera, eh, pues bueno, tuviera como ansiedad, ¿no? Por, eh, ver el resultado de cómo, de cómo iba a quedar. Estaba preocupado y eh, muchas veces la noche anterior eh, no, no descansaba lo suficiente porque estaba nervioso por el resultado simplemente eh, cómo iba a quedar. Una, una de, los, de las carreras que normalmente más me ha preocupado es eh, el maratón de, de asfalto. Es una, es una distancia en el que no se, el tiempo es eh, muy importante a la hora de comparar entre, entre compañeros. Eh, daros cuenta, por ejemplo, la prensa local de, de mi ciudad hace al final de la Maratón de Valencia una clasificación de todos los corredores de mi ciudad, de Denia y al final igual se hace una clasificación de 30 personas. Claro, uno ve eso y piensa, ostras, pues me gustaría hacerlo bien y me gustaría estar lo más delante lo más delante posible pero eso lo que provoca eh, ya no en mí sino que he podido ver en mi grupo de, de, de corredores es que provoca eh, bueno pues una obsesión por decirlo así con el entrenamiento a la hora de no poder perderse ningún entrenamiento a la hora de perder relaciones sociales como decía <coughs> que María eh, quedaba con sus amigas a, normalmente a tomar eh, esas cervezas y caminaba por agua pues bueno, he visto casos de algunos corredores de dejar de ir incluso a una boda, a una boda de un amigo, porque estaba a tres semanas de, de un maratón y eh, él pensaba que esto le iba a perjudicar a su rendimiento y no iba a participar eh, como él quería, entonces eh, decidió no acudir a la, a la boda de, de su amigo porque él, eh, su prioridad era el participar a, en este maratón de Valencia y eh, hacerlo lo, lo mejor que podía. Es un, es un análisis eh, muy intenso y muy interior de cada uno que nos tenemos que preguntar si realmente lo que hacemos esto eh, nos va a provocar el, el ser mejor que, que el otro esto realmente todo el esfuerzo que tengamos que hacer por ejemplo como esta persona el no acudir a, a una boda o el sacrificar momentos con, con los amigos es algo que cada uno tiene que decidir no hay ni, un, ni mejor ni peor lo que sí que no está bien, pienso yo, es la persona eh, que está pendiente de ese resultado y eh, sacrifica todo, está de mal humor, y esa persona quiere ir a estar con sus amigos, a mm, pasar tiempo haciendo otras cosas, pero sa lo sacrifica para el resultado. Y al final eh, no está contento ni con una cosa ni con la otra. Entonces ahí es donde se, la competitividad se convierte en negativa. Con esta pequeña reflexión eh, lo que quería decir es que la competitividad es buena si la utilizamos contra nosotros mismos, no la utilizamos contra otras personas porque al compararse es cuando vienen eh, los problemas. Si tenemos la capacidad de meternos caña nosotros mismos para ser mejores corredores, estaréis seguros que mejoraréis eh, vuestra, vuestro, vuestro rendimiento. Yo, personalmente, este es uno de los cambios que más he hecho a lo largo de, de mis últimos años. Eh, como decía, antes me fijaba mucho en las clasificaciones, pero, sinceramente, ahora no le doy ninguna importancia al, al resultado a nivel de, de clasificación. Me importa, la verdad, quedar el 100, el 300, que el 500. No es algo eh, con lo que vaya a valorar. Siempre voy a valorar eh, esa carrera como la experiencia que he vivido, en qué me he equivocado, he sido sincero conmigo mismo siempre al acabar una carrera, he pensado las cosas que creo que he hecho bien y las cosas que creo que he hecho mal. Y con esas cosas que he hecho mal, intentar mejorarlas para hacerlo eh, mejor. No tirar la culpa que si ese día no estaba bien, que si ese día hacía mucho calor, que... No. Simplemente hago una lectura interna para ser un mejor corredor. Y mm, pienso que al final eh, me, está, me está yendo mucho mejor uno de, de los cambios más, eh, más grandes que, que tuve fue eh, precisamente este año al participar en, en el maratón de, de Valencia que acompañé a un, a un corredor eh, él era su sueño el intentar acabar el maratón de Valencia y eh, lo acompañé este corredor tenía como objetivo, como decía, acabar, pero estábamos hablando entre 4 horas y 4 horas y media, prácticamente una hora más de lo que yo lo normalmente lo, lo suelo hacer. La verdad es que al acabar la carrera sentí algo que nunca había sentido en, un, en, una, en una competición, que es la de compartir esa, ese esfuerzo o ese éxito con esa persona que era su único objetivo era el de, el de terminar esa, esa carrera. El camino que había llegado hasta allí me pareció también muy bonito y, porque también me tenía que preparar para completar esos 42 kilómetros y a partir de esa carrera, eh, a principios de año eh, se me ocurrió eh, una cosa eh, que todos mis, mis corredores, sobre todo de, de mi ciudad les expliqué y muchos se quedaron sorprendidos y les comenté que durante todo el 2020 no iba a competir ninguna carrera. ¿Y cómo es mi forma de, de no competir? Pues siempre iba a acompañar eh, a una persona o a un corredor en cualquier de, cualquiera de esas carreras. Simplemente me tenían que decir, oye, Marc, eh, acompáñame en tal carrera que la, que la haremos juntos para, para completarla. Quería mandarle sobre todo un mensaje a mi grupo de entrenamiento de que no es preciso la competición, el sacar tu máximo nivel, el, exig el exigirse al máximo... Se puede participar en competiciones simplemente para salir a disfrutar, a hacer ejercicio, a pasar una mañana pues eso haciendo ejercicio y pasándolo bien sin la necesidad de tener que apretarse, tener que exigirse al, al máximo. Os recomiendo... No os estoy diciendo que lo hagáis durante todo el año, pero os recomiendo que sí que hagáis alguna de estas carreras, esperemos cuando, cuando vuelvan pronto, de tomarlas desde este punto de vista. De decir, me voy a poner un pequeño objetivo de intentar hacerla, por ejemplo, a una zona de pulsaciones más baja de lo habitual, a ver cómo, cómo me sale. Eh, os daréis cuenta que muchas veces, y eso también eh, creo que os habrá pasado a algunos de vosotros, el afrontar una carrera con ese objetivo... Puede que incluso os salga mejor de lo que lo, lo, lo hubierais hecho de manera competitiva, porque muchas veces la competición, no, la, la propia competitividad te hace eh, acelerarte, te hace que intentes correr más deprisa de lo normal y te fatigas antes. Si sales de la línea de salida totalmente con esa presión liberada, puede que empieces a salir de una manera muy suave y que tu cuerpo lo vayas como... Eh, calentando poco a poco para que al final, si las piernas te permiten, hacer una pequeña aceleración, pues a veces, personalmente a mí me ha dado el caso de que me han salido eh, carreras eh, mejores mm, eh, comparadas con años anteriores, simplemente por quitarme esa presión competitiva de intentar eh, hacerlo bien. También, lo utilizo como un método de entrenamiento. Eh, ya sabéis que una persona no puede estar eh, compitiendo todos los fines de semana, eh, ya que eh, por un lado aumentaríamos la posibilidad de, de lesionarte y por otro lado llegaría un momento que no estarías mejorando porque para mejorar el descanso es imprescindible. Con lo cual, el exceso de competiciones provoca una bajada del rendimiento. Por eso es muy importante que selecciones las competiciones a lo largo de la temporada e pongas algunas de estas carreras o algunas de estas competiciones como preparación o simplemente para participar. Yo soy una persona que la verdad que acudo a muchas competiciones, pero no las compito. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Me gusta ir a las competiciones eh, porque es un lugar... Eh, social, es un lugar donde te pues te puedes relacionar con tus compañeros, con eh, otros corredores y la verdad es que me gusta. Eh, no sé, habrá gente que le gusta ir al cine o le gusta ir a una terraza de un bar a tomar eh, unos refrescos. A mí me gusta mucho el acudir a, a unas carreras. Por eso no entiendo que no puedo apretar en todas esas carreras. O simplemente si voy, eh, voy con un amigo, lo acompaño, lo ayudo, lo que sea, y al final eh, paso una buena mañana, una buena tarde haciendo ejercicio. El día que sí que me propongo intentar apretar, pues ese ya es un día más, más interno, más individual, e intento eh, mejorar. En definitiva, era una pequeña reflexión... Eh, como he dicho, es un tabú en el que he visto comportamientos eh, yo mismo en carrera eh, muy raros o notar como esa persona para nada es el sinónimo de, de felicidad. Eh, yo puedo decir que individualmente me siento muy feliz al, al tomar esta postura de no competir, pero es la mía. Entiendo que todo el mundo no es igual y entiendo que sí que hay personas que necesitan la, la competición para, para entrenar. De hecho, eh, en esta fase eh, que estamos, en este en este periodo, eh, he escuchado casos de algunos corredores eh, que, que incluso han dejado de entrenar porque al no haber carreras no ven ese motivo suficiente o ese aliciente para, para el, el entrenar. Y la verdad que llegar a eso es para mí es un poco triste porque utilizan la competición como único objetivo. Para mejorar y para, para intentar ser un mejor eh, corredor. Pienso que si reflexionas sobre esto, eh, creo que mm, te puede ir mejor, porque al final creo que el 99% de todos los que me estáis oyendo no creo que nadie gane dinero por esto. Eh, creo que la gran mayoría eh, no subimos eh, o no subimos a un podium. Y bueno, también os tengo que contar una pequeña anécdota. Eh, nunca he subido a un podium, pero una vez quedé tercero, claro, yo en, al no estar muy habituado a subir a, a esos podiums, pues eh, al acabar la carrera me duché, estuve un rato por allí y me fui, normalmente no me suelo quedar a la entrega de trofeos y como os he dicho no me suelo fijar tampoco en la, en la clasificación y resulta que ese día en una carrera por montaña eh, quedé tercero de mi categoría y yo la, la verdad es que ni me enteré. Y nada, cuando llegué a casa y vi el móvil tenía como 10 llamadas perdidas de gente, de personas, que me estaban avisando de que había quedado tercero, que si quería subir al podium y nada, al final un compañero me recogió la, el trofeo, la copa, la tengo aquí en casa... Sí que es verdad que es eh, un pódium eh, que, que subí y para que os deis un poco cuenta de mi forma de ver la, la competición en el que no, no, nunca voy a anteponer el resultado o nunca voy a anteponer un, un tiempo o algo, sino yo siempre lo que voy a, a determinar o a evaluar siempre van a ser mis experiencias, mis tomas de decisiones en, en la carrera y que me van a afectar eh, a mí mismo. Y al final es algo muy individual, y lo que hagan el resto, a mí, sinceramente, me importa un bledo. O sea, me importa, no me importa nada porque cada uno eh, se exige hasta donde. hasta donde quiera llegar. Eh, con ello, finalmente, también quiero decir que no, no quiero. si una persona eh, se está entrenando, está entrenando muy fuerte para intentar luchar eh, por estos objetivos como he dicho, son eh, experiencias, experienci son tomas de decisiones muy individuales y a cada persona le provoca eh, la felicidad eh, cualquiera de su sus decisiones, simplemente pues decir que espero que, que sepa eh, actuar si alguna vez no, no logra esos objetivos de, de, de resultados y que como decía, esto es un camino, es, eh, hay que ser muy constante y a la larga, a la larga se, se consiguen eh, esos resultados y por supuesto eh, intentar que continúes eh, con ello nada, espero que me haya explicado bien no soy eh, ni mucho menos psicólogo ni coach deportivo pero la verdad es que es un tema que, que me gusta me gusta mucho leer a, a incluso a filósofos sobre cómo tratar eh, la, la vida y creo que es eh, un tema muy interesante y que creo que en el futuro también me lo ha dicho algún, algún compañero que podría aprovechar este podcast para traer a alguna persona especializada en alguno de los ámbitos y, y pienso que este puede ser un, un referente eh, muy, muy interesante en el que poder hablar sobre, sobre este, este tipo de, de conductas que tenemos los, eh, los corredores también podemos evidentemente nutrición, atletas de alto rendimiento o cualquier eh, ejemplo que se me ocurra, como siempre estoy invitado a cualquier persona que, que me quiera comentar, enviar cualquier mensaje eh, y nada pues eso, espero que os haya gustado este podcast eh, nos vemos la semana que viene mucha fuerza en los entrenamientos y, y a disfrutar, venga un saludo adiós